in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hallå från Nairobi. Podden om Afrika, avsnitt 56. Jag heter Liselott Lindström och i uh, glamorösa Helsingfors har jag Hanna Nordensvar. Mm, så glamoröst. Det är självständighetsdag. Um, Finland fyller 102 idag. Grattis Finland! Hur firar du? Jag firar med att blanda, blanda den här podden med dig. <laughs> det var ännu bättre sätt att fira än det. Jag har, jag har firat med att druck, dricka lite mango margarita och pimpla lite vitt vin och... Det känns mycket vettigare. Det börjar precis så regna här. Sitter och tittar på min pool bara för att göra alla avansjuka nu där i, i gråa Finland. Men, uh, så det har varit hela dagen utan att regna. Det är första gången på jag minns inte när som det inte ska regna på hela dagen. Men nu börjar det regna. Och I morse alltså så sa jag nyheter om att ett hus hade rasat här i Nairobi nära flygplatsen i natt för att det hade regnat så mycket. Oj, det, i och för sig vet jag inte om det är grått i Helsingfors eller inte för att det har varit bäckmörkt redan i en timme och jag har ingen aning om vad som händer där ute. Mm. Ja. Uh, för, prata, jag minns inte om vi pratade om det här i podden då när det hände, om vi ens hade den här podden då. Men förra året så, så sponsrade uh, Rwanda fotbollsklubben Arsenal i Storbritannien. De hade på sin arm en sån här Visit Rwanda-emblem där och gjorde reklam för diktatorsmakten Rwanda. Nej, nu ska vi vara så elaka, men, men det är kanske lite kontroversiellt. Och nu, nu har Rwanda sedan istället äh, slagit till en del med äh, det franska laget Paris Saint-Germain. Och de gör då nu reklam för, hmm. för Rwanda och att man ska åka dit. Och det är ganska hojsiga pengar som Rwanda slänger in i det här. Och det, det här har de också blivit lite kritiserade för att, att en stor del av era människor lever på på 200 om året <laughs> och så sätter ni 11 miljoner euro på att, eller dollar var det på att, att sponsra ett fotbollslag i Paris. Mm, men eller inte vet jag, det, det, det pengarna går väl då till att alltså, man har förra råd så att det ska komma turister och, och då tänker de ju att det gynnar ekonomin på ett annat sätt och människor på ett annat sätt. Eller jag vet inte riktigt hur jag tänker kring det här med att, att Liksom ser Rwanda som någon sorts, inte det är ju någon totalitär ond stat typ. Eller sådär att man inte skulle stödja det. Mm. No, men det, det är kanske lite kontroversiell stat om vi säger så. Mm. Mm. No, ja. Men vilken stat är inte nu det? No, ja. Om jag, jag är tillbaka i min roll som, som den snälla. <laughs> jag är tillbaka i min roll som cyniker. Efter att ha testat din cyniska. Mm. Ja. Förra året så betalade de 39 miljoner dollar för den här Arsenal-kampanjen. Och sen vill jag nu ännu säga mm. bara det om, om Paris Saint-Germain, att de ägs ju av den också kontroversiella staten Qatar. Ja, men jag tänkte det också. Det, är ju, alltså, det står ju Fly Emirates och Qatar på allt som jag tänker på när jag tänker på fotboll. Så kan det gå. Fly Emirates, det kan man göra allt mer också här i Afrika. För att, sorry, det var bara en, en sån här tydlig åsnebrygga. Nej, men alltså tidigare i år så, så kom ju det här afrikanska frihandelsavtalet i kraft och uh, man försöker också få allt större uh, fri rörelse i Afrika och enligt den senaste undersökningen så är gränserna allt öppnade nu för afrikaner. Så om du är afrikan eller har ett afrikanskt pass så lönar det sig att åka till Seychellerna, Benin, Senegal, Rwanda, Ghana, Uganda, Guinea-Bissau. Kapverde, Togo eller Mauritanien för de, har väldigt, de ligger i topp när det gäller visumöppenhet. 
sen svårast för afrikaner mm. att åka till är äh, Demokratiska republiken Kongo eller Kongo Kinshasa, Algeriet, Burundi, Marokko, Egypten, Sydsudan, Eritrea, Sudan, Libyen och Ekvatorial Guinea och Västra Sahara. De är de som man har jobbigast att åka till. Och när man kommer hälsa på mig här i regionen så är det just Rwanda och efter de kommer Uganda och Kenya så hittar det också ganska lätt att komma för, för afrikaner. Men uh, det är, de försöker ju liksom få, eller den fina tanken är ju att alla ska kunna röra sig utan visum. Men att visum, visa on arrival är också, också någorlunda. Okej, säger man nu i de här, de här undersökningarna för att det här att alla ska kunna åka utan visum så det tror jag att det är en liten utopi. Ja, men vad skönt att det egentligen går åt det här hållet i alla fall just eftersom det har varit i vissa fall lättare för människor mm. med EU-pass som vi att komma in i länder än, än liksom de som bor i grannländerna. Exakt, men lite så här överraskande att i topp 20 lättaste länderna att åka till så finns också Somalia och Djibouti. Det ska man kanske inte gissa. Mm. Ja. Nej, i och för sig. Men det där andra som du räknar upp så det är ju sådär länder jag förstår att man ville resa till om, som afrikansk turist och ja. kanske liksom Seychellerna och, och Benin och sådär, Kapverde, mm. Togo. Men, men, ja. Ja, och jag tror alltså att Seychellerna är det enda landet i hela Afrika som alltså har just att man inte behöver något visum om man är afrikan utan man får komma helt utan visum. Oberoende av vilket land man kommer från. Det känns som en, ett fint, ett fin, en fin gest också eftersom Seychellerna är ett så populärt turistmål från övriga världen. Ja, men frågan är vem som har råd att åka dit. No, ja, sant. Kanske de bara har satt det dit för att sådär verka lite afro-washa sig. Ja, de är sådär att nu får ni komma hit om ni har råd. Men try that. Ouch. Ouch. Men goda nyheter får vi också från uh, norrut därifrån jag är, nämligen Sudan. Uh, där har USA nu skickat, eller öppnat en ambassad, eller en ambassad har de haft men de har inte haft en ambassadör. Nu har de en ambassadör där för första gången på över 20 år. Det var då när, när uh, Al-Qaida utförde terrorattacker här i Nairobi och i, i Dar es Salaam mot USAs ambassader, var det 97-98, så då, då stängde USA sin ambassad i Khartoum för att Osama Bin Laden brukar vistas ganska mycket i Khartoum. Det var hans, hans favoritställe att hänga på. Mm. Men nu har då alltså USA skickat en helt en ambassadör till Khartoum och Khartoum skickar en ambassadör till USA. Och det visar att, att relationerna börjar lite normaliseras. För Sudan har ju funnits då på USAs sån här lista över stater som sponsrar terrorism. Men nu var, var Sudans nya premiärminister i Washington första gången som en sudanesisk ledare besöker Washington sedan 1985. Oj vad spännande, och, det visste jag inte. Mm. Och nu så funderar de då på, på vilket sätt de ska kunna ta bort Sudan från den här terrorlistan och öppna för, eller ta bort, eller liksom sluta med de här sanktionerna mot Sudan för att de påverkar ju jättemycket Sudans ekonomi. Där finns bland annat typ ingen, ingen, äh, inga dollar, alltså ingen utländsk valuta och det är alltid krångligt för ett land om man inte har men, någon utländsk valuta för, men, för då kan man inte yrka handel. Tog de inte bort några sanktioner ännu när Omar äh, var kvar vid makten? Var inte liksom lite kontroversiellt ja, de, 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 de är lite lätta på dem, men det finns ändå fortfarande en massa, massa sanktioner. Speciellt just när det gäller så här bank, banktransaktioner och sånt. Mm. Vad spännande! Mm. Va, alltså, och det på något sätt uh, <laughs> betyder väl att Trump inte är så inblandad i alla delar av, av utrikespolitiken. I och för sig så har vi ju nyligen sett att det um, inte alltid är så kul cool att vara ambassadör i ett annat land i, för Trumps 
regering. Han kastar dem ju under bussen med jämna mellanrum. Kanske främst mm. i Ukraina, tänker jag på nu. Men också så där, alltså USAs ambassader har ju inte mått bra i Afrika. Bombades inte den i Dar es Salaam också, ett skede? Ja, ja, det var just då, alltså, då som USA stängde sin ambassad i Khartoum för att den bombades både här i Nairobi och i Dar es Salaam samtidigt. Just det, just det. Och det dog ganska mycket människor. I dem. Men det var liksom före Al-Qaida var en sån här household name. Så det var då som de härjade mer här i i Afrika och sen, sen i och med terrorattackerna 2001 så blev det ju mer känt för alla. Mm. Mm. Men Sudan liksom tågar på mot demokrati för full fart om man nu ska tolka ett besök till Washington som ett tåg mot demokrati. Men ja. att, liksom, att det de verkar ju ha bra koll på något sätt där. Ja, no, men det känns... <laughs> <Med min skarpa analys. laughs> Nej, men det känns ändå så där jag är försiktigt optimistisk nog med med vart åt Sudan är på väg. Se där, cynikern. <laughs> Men nu måste jag passa på här i <laughs> samma, samma veva när vi nu talar om terrorism. Så USA har också, om, om någon har lite så här brist på julklappspengar så utlovar <laughs> USAs utrikesministerium 5 miljoner dollar åt den som kan berätta för dem var en viss uh, amerikansk terrorist som lär befinna sig i Somalia och bygga bomber för Al-Shabaab finns. Så om du vet var han finns han heter så mycket som, det är bra att veta vad han heter, Mustafa. Jihad Serva Mustafa. Just det. Men sen hade de inte satt ut någon bild på honom så det är lite svårare då att veta liksom om man råkar Så mycket på amerikanska bombmakare kan det nu finnas i Somalia? <laughs> no, säkert. Säkert jättemånga. <laughs> <laughs> Åtminstone den här ena. Men, men, ja. men har man vägarna förbi södra Somalia så, så ska man hålla ögonen öppna. Veckans första tips. Mm. <laughs> Hur mycket julklappspengar kan man få då? 5 miljoner, miljoner dollar. Ja, ah, det ska ju nog täcka de, de liksom, mest akuta behoven. Mm, sådär att en, en och annan. Åtminstone med julklapp till dig skulle säkert täckas av det. Ja. Att våra använda kläder dyker upp i de länder där de eventuellt till och med har producerats förut eller ursprungligen i den här circle of life det har vi ju pratat om förut att, uh, att sånt vi slänger bort i västvärlden ofta dyker upp som jättebilliga kläder på marknader i, i olika delar av till exempel Afrika specif- speciellt kanske Östafrika och den här uh, Östra Afrikas egen uh, vad ska man kalla det för trading community det, det finns East African community Union ja, mm. uh, har inte nu lyckats liksom riktigt bekämpa det här trots att det var mycket tal om att de skulle göra det um, det är väl Kenias president Kenyatta som, som har gått i bräschen för det här. Men de facto så är Rwanda de enda som faktiskt har gjort någonting. Uh, redan 2016 så blev det ett sådant konstigt litet handelskrig med USA när Rwanda meddelade att de lägger tullar på importeringen av um, använda kläder till Rwanda. USA blev sura och sa att de vill dra tillbaka en massa stöd för Rwanda på grund av det här. Mm. För det här är en jättestor business. Men nu har det då alltså visat sig att uh, det har inte blivit några tullar och skatter på de här uh, importerade tygarna. Det är bara Rwanda som har gjort det. Ja, de tycks ha svårt liksom att komma överens om exakt hur det här ska göras. För att det här är ju en jätte, jättesvår fråga. Här i Kenya kallar man de här gamla kläderna för döda vita människors kläder. Hmm. Charmigt. Det är säkert semisamt. Eller uttråkade gamla vita människors kläder. <laughs> ja, överkonsumerande vita människors kläder. Uh, yes, I'm talking to you, som just köpte en ny t-shirt på H&M. Uh, 
<laughs> mitumba kallas inte så också. Vad betyder det, mitumba? Mitumba betyder liksom, det är de där balarna, för de kommer i sådana här stora balar. Så, ah. så mitumba är en bal, mitumba är många balar. Så, så det liksom är... Ja, de käppas hit via hamnen i Mombasa så kommer det sådana stora balar som folk som då säljer, de köper de här balarna utan att veta vad som finns där i kan jag tillägga. Så man ser bara liksom det som finns där på utsidan så, så ser man liksom att ungefär vad det finns och så öppnar de dem och så ser de Fly Emirates! <laughs> yeah, Fly Emirates. Nej, det kommer nog med och båt i rates till, till Afrika. Nej, men jag menar det är de där t-shortarna <laughs> där det står Fly Emirates. Ja, ja sådana finns det mycket sådana här messi-shortar. Och jag har sett också i Kampala så jag en gång ensam gick omkring med en t-shirt där det stod Stockholms coolaste pappa. Och här i, <laughs> här i Nairobi har jag sett en Sokos t-shirt. Vi är inte sponsrade av Sokos. Mm. Men, uh, men, ja, men jag kommer ihåg när jag gjorde ett inslag om det här så intervjuade jag en som sålde då, de här kläderna och så, eller han hade då köpt en, en, en tumba med, med sängkläder för sådana säljer de också då, second hand här och så hade han hoppats att det där han hade sett ett sånt fint blommönster och så hade han hoppats att det skulle vara ett påslakan och sen hade det bara varit ett dynvar, sen tyckte jag inte synd om honom han var så besviken där men mm. det som jag tänkte på det här senaste var de här uttala sig om de här nu som fortfarande inte hade då kommit fram till någon lösning. Uh, för hela, hela grejen är ju den att man säger att Afrikas egen textilindustri står på stället och kommer inte vidare eftersom det är så billigt att köpa de här användarkläderna så det går inte att producera uh, hemgjort eller inhemskt här. Och det skulle då behövas bland annat för att få, bättre, eller få ekonomin igång. Att det här är lite dåligt för ekonomin då att man föreslår in sådana användarkläder hit. Men sen är det så de fattiga människorna så inte har de ju råd att köpa något annat. Och de är jätteglada att man kan få, vet du, en, eller få kläder för ungefär en krona eller tio eurocent. Och det som, det som på något sätt kändes att, att visar att de här ministrarna som fattar de här besluten kanske är lite fjärmade från verkligheten är just det att, att den här ena, ena kabinettsekreteraren Adan Mohammed sa att, att, att vi kommer inte att, att nu lägga oss i den här handeln med de här använda kläderna utan att vi kommer att göra produktionen av textiler uh, i Kenya så liksom, effektivt så att de kläderna är billigare än Mitumba. Ja. Och då kommer alla bara att köpa de nya kläderna. Och jag bara säger att hur i hela fridens namn ska du producera nya kläder som kostar under en krona eller tio cent? Eller tio Exakt. Ja, nej, det, det är ju nog absolut önsketänkande. Men det är ju det som ligger i grunden till vad de här länderna liksom vill är ju att deras egen textilindustri ska bli starkare och skapa nya jobb och att man inte skulle behöva importera de här grejerna mer. Men det är ju som du säger, alltså det är ju svårt för att det är mycket människor. I Rwanda så är det liksom tiotusentals människor, som, eller nästan 20 000 människor om jag minns rätt, som försörjer sig helt på att sälja de här kläderna. Och sen den här, de här tullarna infördes där 2016 så har de ju måste höja på priserna också, det gillar inte människorna, och så köper de mindre. Alltså det är ju det är på något sätt en... en inte en ond cirkel, men det är liksom att man går ändå runt lite i cirklar nu eftersom det inte finns någon långsiktig lösning för att den här billiga klädindustrin pågår ju i världen. Och det är en jättestor industri också i väst att, att sälja tillbaka de kläderna som vi kastar bort. Men vänta så jag skulle tillägga ännu att, um, att det att Rwanda liksom gjorde det, att de bara gick all out och, och bestämde det här. Så jag tror att det var liksom från Polka Games sida också en ganska stark så här liksom symbolisk Rwanda first grej. Att man liksom ville visa att, för han är ju väldigt så här stolt och gör en stor grej av att hur bra Rwanda klarar sig själv och hur bra tillväxt de har hela tiden. Uh, och jag minns att när jag gjorde, jag gjorde något inslag om det här för några år sedan så pratade jag med en um, 
en forskare som sa att, att det är just det symboliskt viktiga här som man ska tänka på att det här med second hand kläder inte det är någon så här uppskattad tradition som man har utan det är liksom out of necessity. Mm. Och, men det är just det som är därför det är ett sådant vägat svärd för att också, också de jag, jag intervjuade när jag gjorde det här inslaget det är nästan två år sedan men, men de sa ju också att det skulle vara helt katastrof om de skulle nu förbjuda det här. Vad skulle vi då göra? Vad skulle vi då försörja oss på? Att, mm. Mm. Så att jag förstår att de nu inte vill göra det, alltså mm. de här östafrikanska staterna. Jag vet inte om de tittar på Rwanda och ser hur det har gått där. Men, men jag undrar vad de lägger, liksom vad, vad gör de för att sätta dem in för åtgärder för att stärka sin egen textilindustri då? Ja, no, det är det som är frågan. Att nu, då, nu är det liksom en massa vackra ord, men, men det behövs lite handling också för att, för att det verkligen ska bli någonting av det här. Hanna? No. Vad heter huvudstaden i Namibia? Heter den Windhoek? det gör den. Och vet vad? No. Det här är vårt, veckans, vårt sista veckans land. Ah, tänk att vi har haft så många avsnitt redan. Ja, plus att vi dubblerar några. <laughs> Men nästa vecka blir det en ny grej. Och det blir spännande. Jag ser jättemycket fram emot det. Mm. Ja, då ska vi se vad det blir. Jag tycker vi kan säga det. Ja, ja. Vi tänker börja med en ny tradition som heter veckans person och gå, lite, gå från land till med lite mer makro och, och presentera en intressant historisk person eller varför inte nutida i och för sig som, um, som gjort någonting som, men som historieböckerna kanske har glömt. Mm, eller som man inte hör om så här varje dag. Och det som är fantastiskt med veckans person är ju det att de kommer aldrig att ta slut. Det är helt sant. Uh, <laughs> det är helt sant. Här har vi suttit och liksom hoppats på att det ska komma en till Sydsudan att lite etiopiska uh, autonoma stater ska frigöra sig från, från landet så att vi ska få mer av veckans länder. Men det här har luggit undan näsarna på oss hela tiden. Mm. Fantastiskt. Men nu kommer här en uh, stor <laughs> allt möjligt. Jag, jag höll på att läsa hela morgonen om Namibia så nu kan jag berätta allt världen som Namibias historia. Uh, för det första så tänker jag ofta att det, eller liksom jag visste det men sen ändå när man hörde så tänker man att shit, att Namibia blev faktiskt självständigt först 1990. Mm, det är sant. Uh, man, man tänker kanske inte alltid på Namibia mm. i, i kontexten Sydafrika men, men det måste man ju nästan lite göra. Mm, det var ju en sydafrikansk eller en del av Sydafrika och där implementerades också apartheid under hela 1900-talet då när det var, var, var aktuellt i Sydafrika också. Uh, namnet Namibia så har den fått från uh, Namiböknen som finns där men ganska länge hette det sydvästra Afrika bara. Jättelat. Var någon? Mm. Men Namib betyder för sin del vast place. Så det är också ett bra, bra ord. Och det är ju liksom ett jättestort land med ganska lite människor. Vad är det? Ett par miljoner kanske? Par, par tre miljoner? Mm. miljoner människor. Och det har ju varit en väldigt sån här, vi har pratat om det här med tyska folkmordet på Herero-folket i Namibia, men det har ju varit en lite sån här, att man har stridit, stridit ganska mycket om Namibia, och ena sidan är lite intressant, för där finns inte så mycket så jättemycket resurser på det sättet. Och därför var ju Sydafrika också någorlunda villigt att släppa ifrån sig Namibia då 1990. Men, äh, men sy, grejen var den att Sydafrika fick så att säga ta över Namibia un, efter andra världskriget så där som ett protektorat eller så här och meningen var att de där skulle bli få sen bli självständiga småningom men sen när Sydafrika väl hade fått ta över Namibia så gjorde de absolut ingenting för att få Sydaf- för att göra Namibia självständigt och det ledde då till krig som det brukar uh, många har säkert hört om, om SWAPO som var det här Southwest African People's Organization som då var en av dem som stred för självständighet 
och, och försökte införa då att, att lokalbefolkningen skulle få vara den som styr. Och de höll på ganska länge, det var ändå 50-60-talen som, som de började med sin, sin frihetskamp. Och, sen då och de var väl bra kompisar med, med anti-apartheid-rörelsen i Sydafrika också. Japp. De tränade varandra så här. Och sen först då 1990 blev då Namibia självständigt. Men på något sätt passar det här väldigt bra när vi spelar in det här avsnittet på Finlands självständighetsdag. För att en väldigt central person i Namibia var ju vår fredetta president Martti Ahtisaari som fick Nobels fredspris år 2008. Bland annat då för att han var starkt involverad i fredsprocessen i Namibia. Ja, och angående honom så vill jag säga att ja, en gång så har jag åkt samma spårvagn som han i Helsingfors. Han steg på bara så där med sin fru satt han där som en vanlig människa. Och två av de här tre miljoner människorna som bor i Namibia så tror jag att ungefär så där om jag nu kastar ut mig någon siffra här, jag tror att kanske 47 procent av de tre miljoner människorna heter Marti för dem. <laughs> ungefär, ja. För att alla döpte ju sina barn till, till Marti efter att han var där och hjälpte till. Och överlag finns det mycket mm. finspråkiga namn. I Namibia har vi pratat om för. Men man också, har jag berättat den här Marti-anekdoten för om min moster som satt bredvid honom på ett flygplan en gång? Hon vinner! Och sen, sa, sen så sa han, tahtoisiko rouva hesarin? När han hade läst klart uh, Finlands största tidning och så frågade han om, om, om skulle frun vilja läsa Helsingin Sanomat. Frågade han min moster. Mm. Mm. Jag idoliserar honom jättemycket. Hon delar ut autografer fredag klockan 13. <laughs> Men alltså orsaken att han var så involverad i Namibia var det att han blev på 70-talet, slutet av 70-talet blev han utsedd till FNs liksom specialövervakare av, av just Sydvästafrika, av, av Namibia för att försöka hjälpa dem att nå självständighet. Och då var han Finlands ambassadör i Tanzania. Och han har själv sagt att liksom, om inte han skulle ha råka, råka bli skickad då till Afrika som ambassadör så skulle säkert hans liv ha sett väldigt annorlunda ut. Ja, och tänk att sådär, det var det som fick honom att bli någon sorts expert också. Nu hade han ju ett, ett ganska gediget utrikesdiplomatiskt CV redan innan, innan Tanzania. Men, men tänk jag hur det kan gå. Mm. Och det kan jag nu tillägga att Namibia var ju under kalla kriget också en sån här eller det var lite sådär proxy, proxykrig i Namibia att, de, att ryssarna, ryssarna hjälpte Namibia kanske nog inte så mycket för att de var så intresserade av Namibia men för att de ansåg att Sydafrika var en, en väststödd stat så därför så, så var det liksom Namibia och Angola och sen var det, det var en massa kubanska kubanska soldater som stred i stridde stredig <laughs> där i Namibia och Sydafrika också, så det var helt intressant. Alltså det här Kubas inflytande under kalla kriget i, i, um, i Afrika måste vi någon Afrika. prata mer om. Det, jag tror att vi till och med sagt det förut att vi måste <laughs> prata om det mer, för det är så intressant. Mm, <laughs> de, de har ju funnits just Angola och Kongo, de har de, uh, vad heter han nu? Han, uh, han logokillen i Kuba. Che Guevara. Ja. Uh, han, han, <laughs> han gjorde ju... Han, dök ju upp hjältemodigt på, på kusterna här eller där mm. på kontinenten. Men ja, Namibia. Och sen t- för våra lyssnare i Norge kan jag berätta att Marti Ahtisaris pappas släkthud de facto kommer från Sydnorge och han hette egentligen Adolf Sen och sen bytte, förfinskade de det till Ahtisari. Va, va, mm-hmm. vem, vad var det för slag i bakgrunden där just? Ja, här är en byggarbetsplats här. Här är de renoverar något hus här bredvid. Okej. Okay. Ja, nu vet ni allt möjligt om Namibia, som jag inte heller visste för idag på morgonen. Har du varit där? 
Ja halvivari Namibia, nää. Inte heller, jag skulle jättegärna åka. Jag har lite kompisar där som jag vill hälsa på hur länge som helst. Och, um, det, det är ju alltså, äh, finns skulle finnas hur mycket som helst intressant säkert att utforska där. Men att just deras klimat och natur är också tycker jag fascinerande. Där finns ju sån här, um, vad heter det? Öknar, uh, eller dyner, sanddyner. Mm. Heter det kanske. Precis, och det är just, därför, just av dem som, som landet har fått sitt namn också. Precis. Namiböknen, som jag sa. Jep. Uh, intressant. Men, och det är alltså en väldigt så här Instagrammable place. <laughs> alltså mm. nog, man ska inte undervärdera hur stor effekt det har på vårt resande idag. <laughs> um, ska vi prata lite om Kina? Alltid kan man prata om Kina när det gäller Afrika. Shoot. Ja, eller hur? Tänk att det är så. Det, där, um, det har visat sig nu att Kina pumpar ju in pengar i Afrika som vore Afrika en jultorta utan plommonsylt. Va? Jag wow. funderar här en stund redan på att jag borde göra en julreferens med ågrader än. Men i alla fall, Kina ger mycket pengar till en massa olika afrikanska länder. Och nu har det visat sig att när man tittar på vart de pengarna far, tittar man Uh, det har alltså um, The China Africa Project har gjort en sån här liten undersökning. Så tittar man på en karta och ser man att ah, jättemycket av de här pengarna råkar ha hamnat på orter där ländernas ledare kommer ifrån. Nej, men hur? Till exempel Nigerias president uh, Buhari, hans, hans gamla hemkommun, har det ganska flott för tillfället. Nej, no, just. Hur mycket pengar han, eller vad, vad hade hänt där i hans hemkommun? Vad har de byggt? No, till exempel så öppnades det precis nyligen här ett, ett nytt universitet just där i hans gamla hemort Daura. Ett 50 miljoner dollars transportationsuniversitet. Jag vet inte vad ett transportationsuniversitet är. Vad pluggar man där? Alltså om, blir man en kusk? Transportinfrastruktur. Okej, ja, okay, ja, ja, ja okej. Okay. Mm. <laughs> det är ett brett ämne. Gissa vilt. Uh, men i alla fall, mm. uh, dit bestämde han just precis dit att de här 50 miljonerna ska kastas. Hmm. Vad det råkar sig. Men det här är ju ingenting som bara Buhari har gjort och inte bara med kinesiska pengar utan det här är nog ett mer brett fenomen överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när jag bodde i Kampala så var det liksom en väg, inte den vägen där jag bodde på utan vägen bredvid eller sen parallellgata så var alldeles fantastiskt chic. Där fanns alltså, det var vet du, sådär smooth asfalt och det var målat, målade liksom vägsträck och allting. Och sen hörde jag senare att det var för att där bodde en av Kampalas så här city council members mm. på den gatan. Så just den gatan hade råkat få en reparation och facelift medan alla andra var fulla med potholes. Ja men också alltså att det här är ju knappast någonting nytt och chockerande och, och det är så bara att pengarna råkar komma från Kina just nu. Men det som kanske är på något sätt anmärkningsvärt här nu är att... Um, undersökningar visar som kommer från en organisation som heter Aid Data att, att då när alltså en afrikansk ledare sitter vid makten att det är just då han liksom får extra mycket pengar av Kina att Kina liksom targetar de här ledarna när de är ledare och ger pengar åt dem då för att de vet att då kan de liksom sätta dem till sina hem byar och städer och mm. kommuner att det är liksom inte bara i Afrikas ända som, som man tänker så här utan Kina ser det som ett sätt att liksom äh, som vägen till deras hjärtan liksom Korruption Hej. Det kallas det också mm. Har du Hanna något 
saftigt tips för oss den här veckan. Jag har ett jättesaftigt tips. Så här låter det. Jag vet inte om ni hörde där. När den här, den här boken, serieboken, landade i mitt knä. Jag har just beställt en bok som heter Mörkrets hjärta. Som många säkert har hört om och läst. Som alltså skrevs av Joseph Conrad i början av 1900-talet. Slutet av 1800-talet. För jättelänge sedan. Och den boken har gjort som i massa olika versioner bland annat den här där Katrin Anjango Grunewald som är svensk-keniansk serietecknare och författare hon har ritat, um, ritat den här boken alltså på basis av Joseph Conrads um, roman så har hon uh, tecknat och den är jätte jättefin och jätteintressant och det ger ett liksom, lite nytt perspektiv på den här boken som ju har kritiserats och hyllats ungefär lika mycket, både för att vara rasistisk men också för att visa på att den visar på liksom råheterna och ondskan som belgarna gjorde i Kongo. Den utspelar sig då alltså främst i, i Kongo. Um, den är svartvit och de här teckningarna är helt otroligt fina och jag vet inte, det är ett jätte, tyckte jag, bra sätt att komma in i den här romanen från ett nytt perspektiv. Har du, eller du har kanske inte hunnit, hunnit läsa så mycket i den ännu om du just har fått den. Men, men kan du berätta lite så där på vilket sätt problematiserar den mörkrets hjärta? No, det är intressant, den problematiserar inte. Alltså, för det som um, ursprungsromanen kritiserades mycket för var ju att, att kongoleserna förblev liksom anonyma objekt. Uh, mm. och, och den här ger inte på något sätt en röst till dem egentligen heller. Att det är fortfarande nog de här huvudkaraktärerna är de, är de samma. Alltså den här Marlowe som åker dit för att reda ut någonting. Han blir skickad och sen um, reser han väl längs med Kongofloden. Och sen den här Kurtz som är en elfenbensjägare. Um, men det handlar mycket om deras relation. Och man tittar kanske på liksom det här landskapet Kongo. Så tittar hon på från ett annat perspektiv. Och liksom att var gränsen går mellan en kolonisatör och en koloniserad. Och definitivt så för, för mänskliga, alltså trots att inte uh, huvudpersonerna är de samma. Så det vi ser är jättemycket kongoläser. Liksom, vi ser nu deras ansikten helt här fysiskt i boken och inte bara så där som man föreställer sig. Um, med, med Konrads ord i den där ursprungsversionen. Och sen någonting som jag lärde mig, uh, jag läste det här förordet tidigare. Och alltså visste du att det fortfarande finns i Belgien um, en staty på kung Leopold som då alltså hade Kongo som sin privata lekpark. Mm. Uh, det finns en staty på honom och i inskriptionen så står det Jag har påtagit mig kolonisa- koloniseringen för att främja civilisationen för Belgiens väl. Och sen så är där i den där statyn under honom så är det liksom så här <coughs> statyer på Kongoläserna innan Leopold och efter Leopold och innan var de ju då så här vildar mm. och efter var de civiliserade. Och den här statyn, enligt den här texten i alla fall så står den nu, liksom har en fin plats i Belgien. Okej. Okay. I Arlon. Intressant. Kontroversiellt. Eller hur? Hmm. Kanske kung Leopold, nej, nej, han får nog inte vara en veckans person om inte vi lyckas vända på det på något sätt. Men, men om du har några tips... Tips om, om intressanta. Jag menar, vi har, självklart har vi många, många intressanta idéer på veckans person. Men om någon har en, någon som den tycker att vi borde lyfta upp så får man jättegärna tips oss. Uh, till exempel på Facebook eller på, på denomafrika.gmail.com. 
eller på Instagram. På Instagram postar vi dessutom um, tankar och bilder och nyheter uh, och sånt som både vi ska behandla i podden och har behandlat i podden. Så om man är intresserad så finns det mer att hämta där. 